0: final parágrafo
1: a gente sonha sonha e depois a realidade é o que se vê não é o que sonhamos vim tão contente para o jornalismo às vezes até me punha a rir sozinha pensar que iam escrever nos jornais e que as pessoas iriam ler me iriam pensar no que eu tinha pensado pensar o que tu tinhas pensado não, não é isso, não estás a perceber. Eu disse, pensar no que eu tinha pensado faz muita diferença. Eu não queria que o leitor fosse pensar como eu, mas sim ficasse a pensar naquilo que eu tinha pensado. Depois eu lá resolveria como havia de pensar. <risos> Ingenuidades. Agora já sei como as coisas são. Passei para lá de dentro e não gostei do que vi. Não gosto do que vejo. Mas o mais certo é que não quererei outra vida que não seja esta. Pode ser que o mundo dê uma volta.
0: Das habilidades que o mundo sabe, essa ainda é a que faz melhor, dar voltas. Se calhar é por isso mesmo que os homens não conseguem estar quietos. Mas aqui, neste Portugalzito que faz doer tanto, nem parece que estamos vivos.
1: Em A Noite de José Saramago, página 70. Olá, o meu nome é Magda Cruz e seja bem vindo ao oitavo episódio do Ponto Final Parágrafo, o programa deste CFM sobre livros, literatura, os escritores, a vida em geral. Ruben Martins é o convidado de hoje e é jornalista. Antes de chegar ao Jornal Público, passa pela SAP 24 e pela Academia RTP. Mas tudo começou em 2013, quando ingressa na Escola Superior de Comunicação Social. Aí, ou aqui, não é? Passou pelo programa de televisão, pela revista, mas a sua paixão estava, em parte, dentro deste estúdio onde agora estamos, a Esques FM. Depois de muitos noticiários, o Ruben quis quebrar modelos e foi com o podcast politicamente, que fez diferente do que era já feito. Juntamente com a também jornalista Inês Ameixa, mostraram a política de uma forma simples e bem explicada. Com a voz que ele tem, já vais perceber muito bem porque é que ele está na rádio. Rubén, obrigada por teres aceitado o convite.
0: Obrigado eu, pelo convite, foi um prazer.
1: Ainda em relação à citação que lemos há pouco, uh, apesar do jornalismo ter mudado tanto desde 1974, não é? porque esta obra passa-se na redação do jornal em Lisboa, da noite 24 para 25 de abril de 74. Hum, achas que o intuito das pessoas que vão para esta área para o jornalismo ainda continua a ser fazer as pessoas pensar?
0: É engraçado, que o jornalismo mudou e não mudou. O, a essência, a essência continua a ser a mesma, que é contar histórias. Contar histórias às pessoas, contar a realidade, contar o que se passa. E na realidade eu acho que é isso que apaixona as pessoas que escolhem o curso de jornalismo, as pessoas quando escolhem esta, esta profissão, o que querem fazer é, efetivamente, contar histórias, é contar o seu ponto de vista do mundo. E eu acho que a realidade precisa de bons contadores de histórias. E os bons contadores de histórias são os bons jornalistas. Uh, também, claro, os bons escritores. Mas, quando falamos de realidade, eu acho que o jornalismo consegue ter este, este papel na sociedade, sabes? E... Por muito que o jornalismo tenha mudado, que passemos agora a fazer coisas para o online, a fazer coisas para, para outros formatos e outras plataformas, a essência do jornalismo nunca se perdeu, que é contar histórias. E se as histórias forem realmente boas, não importa se forem em áudio, em vídeo, em texto, o que quer que seja, o que importa é que as histórias cheguem às pessoas e as histórias toquem nas pessoas e que as histórias sejam efetivamente bem contadas. Porque se soubermos contar bem uma história, conseguimos chegar efetivamente às pessoas. E aí cumprimos a nossa missão e o nosso, o nosso gosto pelo jornalismo.
1: É engraçado estar-te a ouvir falar. Parece tens tens muita, muitas parecenças com, com, o, com o professor Senda Santos. Também na forma de falar e nesta, neste ponto do contar histórias, ele também pensa muito assim do o jornalismo é para contar histórias, seja de que maneira for.
0: Sim, uh, aliás, eu lembro a coisa que eu mais me lembro da, das aulas do Cena Santos era dele me dizer que rádio é contar histórias ao ouvido e acho que também gostei particularmente da rádio uh, também por causa disso porque nós desde os primeiros tempos de vida que ouvimos histórias ao, ao ouvido por parte dos nossos pais, de, dos nossos colegas e, e esta coisa de ouvir alguém é incrível. É inc
1: é, é, é... Tu próprio dizes isso, não é? No, na biografia que tens no público, não é? Sim. A tua mãe contava-te histórias à ouvida, e agora és eu... tu, Sim. contas ao resto das pessoas. Gostas particularmente de disto que a personagem que ouvimos, a mulher, a Cláudia, que diz uh, que gosta que as pessoas pensem no que ela pensa e o Torres confuso é que diz pensar o que tu pensas. Não. Pensar no que eu estou a fazê-las pensar, refletir sobre um certo tema. Gostas particularmente disso.
0: É isso mesmo. porque Imagina o que é tu teres alguém que te leva nos ouvidos, no, através dos fones, através do teu um telemóvel. Está a andar contigo, estás lá nos ouvidos dela e estás a falar aos ouvidos de uma pessoa. E não importa se estás a falar para uma pessoa, para 10 mil. Se a pessoa está lá do outro lado e está a dar do seu tempo para te ouvir, se tens a dar o melhor de ti para que pessoa que te está a ouvir, esteja feliz também a ouvir a tua voz. isso é muito, muito importante. E eu lembro-me que de, das, primeiras, das primeiras boas recordações que tenho da minha atividade como jornalista, e tenho muitas boas recordações, uh, e outras menos boas, mas uh, lembro-me perfeitamente de um dia ter saído da SAP, ter escrito, não me lembro que artigo é que escrevi, mas eu lembro-me de sentar no comboio e de ao meu lado estar uma pessoa que estava com no telemóvel, a ler o que tinha acabado de escrever. E eu pensei... A sério? Uau. Isto é incrível! Isto é... Esta pessoa está a dar o seu tempo a ler uma coisa que eu estive a escrever, que eu estive a escrever. E é... É
1: que ela não sabe que o autor está sentado ao lado dela.
0: Isso é outra coisa que é <risos> a magia do jornalismo e acho que a rádio ganha imenso por causa disso. Nós... As pessoas apaixonam-se muitas das vezes pelas vozes e gostam imenso. Mas a das televisão vozes.
1: também era muito assim antes, não é? Agora é que já é um bocado mais a personificação do. <risos> o jornalista passa por outro lado da câmara. Conhecia-se pela voz, agora já não.
0: Isso também foi uma coisa que eu provavelmente a SIC instaurou em Portugal, que foi a cena de criarmos jornalistas, jornalistas vedetas. Uhum. Ou seja, como a que tinha a revista Caras, o grupo da empresa tinha a revista Caras. As caras da televisão iam também para as revistas, como forma também de, de as aproximar do público e criar ali aquela, aquele sentimento de... Proximidade. Portanto, os jornalistas passaram a ser também estrelas, a ser também pessoas alvos da imprensa cor-de-rosa. Passaram de dar notícias para ser também notícia. E hoje, hoje vemos isso perfeitamente, não é? As caras da, da televisão são reconhecidas na rua por muita gente, porque a televisão continua a ser muito influente. E é muito engraçado, quando tu dizes a alguém que estuda, que estuda jornalismo, a primeira coisa que, que eles te perguntam é: então, e a que horas é que eu te posso ver na televisão? Ou, então, e queres ir trabalhar, queres ir apresentar que tela jornal? Tipo, sim, sim há assim mais muita jornalismo ideia. para além E da... nem todos os
1: pivôs são os jornalistas, não é?
0: E, e é engra... Sim, repara, os cursos de jornalismo em Portugal hum, são relativamente recentes. Houve uma geração, a geração mais velha, que entrou... Hum, Começou a fazer jornalismo sem curso de, de jornalista, e hoje em dia, se calhar, é um bocadinho impensável. Isso é engraçado. Que nós, a geração mais velha diz muito: Ah, não é preciso nenhum curso para ser jornalista e tudo mais mas depois também não contratam pessoas que não tenham curso de jornalismo. Isto acaba por ser assim um bocado estranho, sim. paradoxal, sim. Mas é a realidade que acontece. É. Portanto, o curso ainda hoje continua a ser muito importante e é claro que é importante as pessoas terem formação na, na área e poderem, e poderem efetivamente ter mais conhecimentos antes de, de se lançarem na aventura do jornalismo. Mas eu acho que a melhor maneira de tu aprenderes a fazer rádio e de fazeres rádio é ouvires rádio. Tu não podes lançar um podcast sem teres ouvido horas e horas de podcasts antes. A não ser que, claro, sejas o primeiro podcaster do mundo a fazer o primeiro formato. E vais ter de inventar tudo. Mas nada está... É aquela coisa que dizem. É, nos médias já inventaram tudo. Pois, calhar sim. Mas nós temos de encontrar a melhor maneira dentro de tudo o que já inventaram. Nem que seja remexer... Everything is a remix. Uh, tudo é uma remestura do que já existiu. Portanto, nós temos de encontrar a melhor maneira de voltar a contar boas histórias. Portanto, é isso que é, que é a minha missão todos os dias. Simplificar o discurso, tentar chegar às pessoas. Uh, Custa-me imenso quando os jornalistas tentam meter, entre aspas, num, num pedestral e, e usam palavras muito difíceis e não falam para as pessoas. Para os leitores falam para uma elite. Eu acho que não devemos ser assim. Uhum. Precisamos falar para as Fala pessoas. Falar
1: para a mãezinha. Sim.
0: Uh, lembro-me que cena das aulas de rádio, lembro-me perfeitamente da teoria da... Acho que era a Dona Antónia, que era... Nós temos de contar histórias como se a Dona Antónia, de lá de casa, <risos> aquele paradoxo da, da doméstica que está lá com o rádio ligado em casa, nós temos de contar histórias para que essa Dona Antónia perceba o que nós estamos a dizer. Se essa Dona Antónia perceber o que nós estamos a dizer, nós estamos a fazer bem o trabalho.
1: É isso. Hum, tu entraste para que ou melhor, entraste para Esques FM quando ela ainda tinha só dois anos. Este Sim. ano já tem oito
0: e, Percebias... e, e é engraçado que eu entrei para a Esques Ainda antes de começarem as aulas na Esques Isto Como porque é? uh, Eu já falava Com o pessoal da Esques FM Ainda antes de ter entrado na Esques Eu meti as minhas primeiras quatro opções Todos os cursos da Esques Porque queria muito vir para aqui <risos> uh, Queria muito fazer rádio Queria muito experimentar rádio queria, e, e vi e tinha a Esques FM Então eu escolhi a Esques por causa da Esques FM Incrível, mas é verdade e assim que entrei, mandei logo mensagem para o Pedro Gonçalo Pinto, que é o jornalista no Record, e ele era o diretor geral na altura, e disse-lhe que gostava muito de participar na rádio. E eles tinham uma missão do Areal E Então, na, era na sexta-feira, pois à noite havia o Real. E nessa noite eu fiz a primeira emissão uh, de. Do real é esquisito. Incrível.
1: Ninguém se pode gabar
0: disso. Foi muito fixe, mesmo. Adoro. Portanto, fui a primeira pessoa no meu ano a entrar nesta FM.
1: Uau!
0: Não sei se isso é bom ou se é mau, mas interrompi-te. Não, não.
1: Onde é que eu queria chegar com isto? Ah, entraste então para a Esques quando ela tinha dois anos e entretanto já tem oito. A minha pergunta era mesmo se tinhas vindo para a Esques pelo curso e se entretanto descobriste que tínhamos uma rádio ou hum, se era o jornalismo em si tudo, hum, ou seja, se tinha já o bichinho da rádio Sim. se eu quer experimentar aquilo
0: Sabes que a minha paixão pela rádio começa com uma história muito engraçada que é uh, por causa dos discos pedidos numa rádio local o que é que acontece eu lembro-me perfeitamente de estar no carro sentado no lugar da frente com a minha mãe portanto ela estava a conduzir e eu estava ao lado dela e havia na minha terra, uh, na altura eu morava no Sobral de Montegrasso, e eu lembro-me que havia a Rádio Oasis, que mais tarde cheguei a trabalhar, até a rádio fechar lá, uhum. até a rádio fechar eu cheguei a trabalhar lá, a uh, fazer relatos desportivos, de, de que é uma coisa que... Não muito fazes difícil. nada agora. Não, e sim, é uma co... eu não ligo propriamente muito a futebol, mas na altura achava piada aquilo que estava a fazer, porque era uma maneira de fazer rádio, eu, portanto adorava, adorava imenso. Mas não ligo particularmente a futebol, acho que não é muito a minha cena, literalmente. Mas voltando atrás. Então, uh, havia um programa de discos pedidos e eu lembro que a minha mãe ligou para lá a pedir uma música. E de ouvir a voz da minha mãe na rádio, aquilo, aquilo tocou de uma determinada maneira. Tocou-me porque eram... Eu sabia quem é que eram as pessoas que estavam por trás daquelas vozes. viagens eu, eu passar na rua e... Mesmo Aquilo é me nome local, sabes? é, é nome de uma maneira que uh, sempre ouvi muita rádio, nas minhas viagens para Lisboa ouvia horas e horas de rádio, ainda, ouço, ainda hoje ouço mais podcast do que rádio porque o meu telefone não tem o chipzinho da rádio FM, malvados iPhones, pai. é verdade. <risos> É terrível, foi, foi provavelmente a coisa que mais me custou quando mudei de telefone foi-me perceber que não dá para ouvir rádio sem ser pela internet e depois eu é, não tenho assim tantos dados móveis. Portanto, passei a ouvir rádio on demand, passei a ouvir podcasts e também por causa disso acabei por me dedicar a minha tese de doutoramento aos podcasts. Mas sim, uh, efetivamente uh, o amor pela rádio já existia, mas foi crescendo na né, e eu sabia muito bem, não sabia muito bem, mas eu queria sentia que era aqui o meu caminho que o que eu queria fazer do resto da minha vida era contar histórias ao ouvido Pá, e, e consigo hoje isso é incrível e gostava claro que gostava de voltar a uma rádio linear a poder fazer rádio em direto e não um podcast mas mas acho que todas as experiências na nossa vida têm, nós temos de aprender com elas portanto tenho de aprender muito com esta experiência que estou agora a fazer e tenho aprendido, isso é incrível e depois o futuro logo se vê um dia de cada vez e vamos continuar a acreditar.
1: E pareces muito feliz com isso também. Já, já referiste que ouves muito mais podcasts do que lês? Sim. Mas tens bons hábitos de leitura a parte disso? Ou não?
0: Sim, olha, uh, agora mais coisas técnicas por causa do doutoramento. Portanto, tenho estado inundado em ler livros sobre podcasts e em ler livros sobre rádio e comunicação e diria mais meios e assim, do que propriamente literatura de ficção e poesia, uh, eu adoro poesia, e aliás também posso depois contar esse parênteses mais à frente, mas eu tive a minha alcunha desde o terceiro ano até ao décimo segundo foi de poeta, e depois já Não te vou sério? explicar porquê. Deixei nas tuas notas para te explicar já a seguir. O poeta, o, poeta. É o teu cugnome, quase. <risos> Exatamente. <risos> um... E então, sim, agora leio menos a nível de literatura de ficção, mas continuo a ler muitos jornais. Uh, todos os dias leio o público quase de uma ponta à outra. Adoro o, o prazer de folhear um jornal em papel. Provavelmente a coisa que eu mais gosto de fazer é, no verão, sentar -me numa esplanada ao pé da praia, ou mesmo na, no, na toalha na praia, com um jornal em papel e estar ali a lê-lo. Acho que é uma coisa... Teria muita pena. Sei que o futuro não passa pelo jornal em papel. Sei que o mais dia, menos dia vai acabar. Mas até acabar, gosto de namorar, entre aspas, com o jornal em papel. Acho que é um prazer não ter de estar a olhar para um ecrã. Poder de estar ali dobrar, a machucar, a meter debaixo do braço. Sublinhar, é, guarda, sublinhar. guardar o recorte. Guardar o recorte é um prazer enorme. Uh, aliás, é a primeira vez que uma notícia minha vai no, no jornal. Eu mandei fazer uma moldura... Uh, para meter no meu quarto uhum. portanto é o prazer de ver ali aquela in, uh, uh, aquilo que tu fizeste impresso, sabes e é um prazer tão grande sabe? é como se a internet é, é uma coisa que pode parecer uh, eterna e toda a gente, tudo fica disponível para sempre, mas mais dia menos dia os sites mudam, os formatos anteriores desaparecem, os computadores deixam de conseguir ler aquilo, ficam tudo desformatado e o papel fica lá. Um e pouco o assim, que cara...
1: acontece com, com os e-books e os livros de, em papel, não é? Sim.
0: Uh, eu, por exemplo, não acho muita piada a e-books. Por exemplo, podia gastar muito menos dinheiro agora em livros para o se fossem e-books. Mas que prefiro... Porque é
1: vista e tudo. É isso, eu
0: prefiro gastar mais 5, 10 euros por livro e ter o livro ali e poder, sei lá, marcar uma página, folhear. E agora no e-book, depois leio aquilo e depois estou. No... E o livro
1: não fica sem bateria. Ah, pois, é,
0: pá, e, e depois recebo uma notificação se estiver a ler no telemóvel. E depois tem... ah, Uma grande confusão. E no papel não há notificações, está ali, está ali tudo. E andas para a frente e para trás e tens lá um marcador e sabes que era é ali que ias. É um espetáculo, adoro. E queres que eu te conte a história de. Quero sim, pedir-te agora, porque é um poeta. Então, no terceiro ano. Uh, eu era muito, muito pequenino, mas lembro-me perfeitamente da professora ter pedido para nós escrevermos um texto sobre o outono. Uh, e todos os meus colegas escreveram prosa. E eu resolvi escrever um poema. Eu sei que mais tarde acabei por encontrar esse poema lá nas, nas, nas minhas folhas, que eu guardo Sim, muita coisa, e o poema era mesmo muito fraquinho, mas na altura, que devia ser alguma coisa de extraordinário, quando eu acabei de ler em voz alta para a turma, sei que um colega meu se levantou, bateu palmas e disse "Há ah, grande poeta, Sim. e aquilo pegou de tal forma que eu lembro-me de a ah, lá acabou de descer as escadas e cá embaixo ter vários colegas a me chamarem poeta, poeta, poeta. Sim. E aquilo foi pegando. E depois, eu não quis outra alcunha mais. E sempre fiz para que aquela alcunha ficasse. Porquê? Porque eu também tinha os dentes da frente os dois um bocadinho afastados. Portanto, tinha medo que, anos mais tarde, alguém me começasse a chamar dentuças de assim. Portanto, a alcunha poeta era tão forte que ficou... Inclusive, registrei as minhas redes sociais, Twitter e, e, e Instagram, como poeta.pt, por extenso. Mas depois uh, acabou por não pegar e resolvi assumir o um nome mais adulto, Ruben Martins. <risos> <risos> e acabou de Ruben
1: Ruiz. Martins de seu cognome, o, o poeta. Uh,
0: sim, mas agora já ninguém me chama poeta. Ainda há colegas da secundária que às vezes quando me veem, quando, quando estou Olha com eles me chamam como poeta. e é giro. É bom de vez em quando estar com eles e ouvir poeta mas...
1: fazemos agora uma pausa para a rubrica do velho na estante que é quando te peço para pegar nos livros que já tens desde o início na mão que trouxeste para falar um pouco então o que é que trazes
0: aí olha eu, eu trouxe um livro e dois poemas que se não te importares posso lê-los não sei quero é, quiseres depois mas uh, o primeiro livro que trouxe é um livro infantil chamado o Gato Malhado e Andorinha Sinhá, do Jorge Amado. E este livro marcou-me muito quando eu era miúdo, uh, porque nós o lemos também na escola. E uh, o livro basicamente conta uma história de, de amor entre uma andorinha e um gato. E à partida pode parecer um amor impossível, mas o, o livro mostra também nesta coisa do, do aceitarmos as diferenças um do outro. Uh, é, 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 o livro é mesmo muito engraçado. O final não é o mais feliz, mas se calhar até, até é feliz numa outra forma de pensar. Imagina, por exemplo, sei lá, o La La Land. Viste o para ti, visto La, La La Land? Sim. O La La Land para ti tem um final feliz ou triste?
1: Não me recordo.
0: Okay. Basicamente, <risos> vou tentar ver se tu te lembras. Eles Vamos dois. eles do, do... a ela...
1: cantar e saltar e no fim.
0: Ela consegue efetivamente tornar-se atriz, uh, muito conhecida, mas entretanto já tem outro homem. E ele uh, consegue abrir o seu clube de jazz, mas já não a tem a ela. E não, os fin... sonhos
1: realizaram-se, mas não ficaram um com o outro.
0: É isso. Portanto, o filme passa todo em volta de uma eventual relação entre os dois, que acontece, mas que depois há um espaço entre eles e há um grande avanço no final do filme. Até uma cena final que acontece vários anos à frente do filme todo. E o que acontece é, efetivamente, os sonhos de vida deles realizaram-se. Mas a história comum entre os dois acabou por... Uh por não se concretizar. Portanto, É engraçado porque o filme surpreendeu uh, ao ponto de... Uh, eu gosto de histórias que me surpreendam. Uh, portanto, eu gosto de histórias que... Claro que toda a gente gosta de finais felizes, especialmente se, se estivermos a falar na vida real. Mas eu acho piada as histórias pelas quais eu não estou à espera. Sim. E a, aquele final não estava de toda à espera. E é engraçado porque eu acho que aquele acaba por ser um final feliz. Porque acima da relação deles dois estavam dois sonhos que eles acabaram por concretizar e, e pá, tu, se tu consegues concretizar o teu sonho de vida tu és uma pessoa feliz e acho que, que é isso que acontece aqui também, portanto apesar da, da história acabar relativamente mal a história acaba por ser feliz na mesma uh, e leiam se quiserem, é fininho é, é um livrinho, olha, tem 100 páginas mas isto tem muitos desenhos e os desenhos são incríveis Uh... uma
1: curiosidade sobre os desenhos pela história que, que estou a ler agora uhum. um, Jorge Amado o autor do, do Gato Malhado e Andorinha Senhá, escreveu o um livro para o filho, que se chama João Jorge em 48 uhum. uh, quando o filho só tinha um ano de idade mas, mas o, o texto foi publicado mais tarde em 78 porque andou perdido um, porque foi recuperado pelo filho e foi levado para Caribe para ser ilustrado Hum, portanto, andou aí perdido antes de, de fazer as delícias. Depois, dos leitores, aqui pelo que as pessoas dizem, também concordam contigo. Tem um final feliz, mas a história é diferente. Com um final também igualmente diferente, mas feliz ao mesmo tempo. É estranho.
0: E é engraçado. Ele começa isto com. O mundo só vai prestar para nele-se viver no dia em que a gente vê um gato maltejo casar com uma alegre andorinha, saindo os dois a voar, o noivo e a sua noivinha, Dom Gato e Dona Andorinha. E é muito bom, a sério. Se puderem... Isto é engraçado que isto passa-se ao longo do ano. Uh, e o capítulo do verão tem uma página aliás duas, não é? mas é uma folha isto porquê? Porque o verão passa tão rápido e eles estão tão felizes um com o outro que efetivamente passa a voar e aqui está explicado isso, isso é incrível depois, tenho dois poemas um de Alberto Caeiro, esse heterónimo de pessoa e outro de Mário Cesarini Uh, hum. Um deles tem uma frase que me diz muito que é o que for, quando for, é que será o que é que eu acho que isto se tornou uma espécie de lema de vida uh, e faz parte do poema Quando Vier a Primavera Posso, posso lê-lo agora? Sim então eu...
1: Este do, do Quando Vier a Primavera é do do não é? Uh -huh,
0: do Albert Cairo que para quem não se está a recordar Albert Cairo era aquilo
1: o mais campestre. Sim, de... o
0: filósofo campestre, Sim. ou seja, uh, aquela pessoa que tinha medo de estudos, mas que, que era pensava de uma maneira muito, muito bonita. Uh, e vocês vão, 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 vão perceber com, com este poema. Eu acho incrível isto, 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 isto então é. Então força poeta. <risos> Obrigado. Quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira e as árvores não serão menos verdes do que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. Se soubesse que amanhã morria e a primavera era depois de amanhã, morreria contente, porque ela era depois de amanhã. Se esse é o seu tempo, quando havia ela de vir se é no seu tempo? Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo. E gosto porque assim seria, mesmo que eu não gostasse. Por isso, se morrer agora, morro contente. Porque tudo é real e tudo está certo. Podem rezar latim sobre o meu caixão, se quiserem. Se quiserem, podem dançar e cantar à roda dele. Não tenho preferências para quando já não poder ter preferências. O que for, quando for, é que será o que é. Isto é incrível, por várias razões.
1: Uh... <risos> Eu adoro também este poema, já tinha lido várias vezes, mas não associa logo ao, ao título,
0: quer dizer, o título é o primeiro verso, não é? Sim, isto isto isto, isto mostra um bocadinho, nós muitas das vezes pensamos que somos demasiado importantes e que temos um papel muito grande no mundo, e na realidade a realidade não precisa de nós. Ele diz isso, então sim. Somos, insi somos insignificantes somos insignificantes. E nós, por muito que planeamos a nossa vida, o que na prática acontece. Aliás, o que for, quando for, é que será o que é. Portanto, não vale a pena fazer muitos planos quando a realidade por vezes nos ultrapassa. E por isso ele diz que depois da morte de Deus já não vai ter preferências. E por isso o, o que importa é que as coisas venham no seu tempo e que tudo seja real e tudo esteja certo. Porque isso sim é a vida. E mesmo que ele não gostasse, as coisas aconteceriam da mesma maneira. E isto é, é super bonito. Eu acho que... É daqueles poemas que, que me tocam imenso e é um lema de vida. O que for, quando for, é que será o que é.
1: Faz parte do, do livro Poemas em Conjuntos, uhum. de, de Alberto Cairo. Está, está por todo lado no, na, na internet, nem é preciso nem também é preciso adquirir andar o... a, anda, <risos> as andar antologias. Com é <risos> não é e-books
0: ilegais. Não, não, não.
1: E o segundo poemazinho que tens é o quê?
0: É de Maria Cesarini e chama-se You Are Welcome to Elsinore. Mas o poema está em português. Ah, já
1: ali Sim, sim.
0: E é, é também é muito bonito. Pronto, espero que gostem. Entre nós e as palavras há metal fundente. Entre nós e as palavras há hélices que andam. E podem dar-nos morte, violar-nos, tirar do mais fundo de nós o mais útil segredo. Entre nós e as palavras há perfis ardentes, espaços cheios de gente de costas, altas flores venosas portas por abrir, e escadas e ponteiros, e crianças sentadas à espera do seu tempo e do seu precipício. Ao longo da muralha que habitamos, há palavras de vida, há palavras de morte, há palavras imensas que esperam por nós e outras, frágeis, que deixaram de esperar. Há palavras acesas como barcos, há palavras homens, palavras que guardam o seu segredo e a sua posição entre nós e as palavras, surdamente as mãos e as paredes de Alcenor. E há palavras noturnas, palavras gemidos, palavras que nos sobem elegíveis à boca, palavras de amantes, palavras nunca escritas, palavras impossíveis de escrever, por não termos conosco cordas de violinos, nem todo o sangue do mundo, nem todo o amplexo do ar. E os braços dos amantes escrevem muito alto, muito além do azul, onde oxidados morrem, palavras maternais, só sombra, só soluço. Só espasmo, só amor, só solidão desfeita. Entre nós e as palavras, os empardados. E entre nós e as palavras, o nosso dever falar. Bonito. Um <risos> <risos> este...
1: pouco do papel das palavras.
0: Este, este mostra precisamente o papel das palavras. E, e aqui vou recordar um editor meu, o meu primeiro editor no público, uh, o Sérgio Gomes. Dizia uma coisa muito engraçada, que era as palavras querem dizer coisas e tu quando escreves uma coisa tens noção disso uh, nós muitas vezes, vezes estamos habituados a, a dizer palha em certos contextos coisas só mesmo para, para para que o silêncio não seja não seja maior do que as palavras mas também há outra realidade que, que nunca nos devemos esquecer que é cuida do que as tuas palavras sejam melhores do que o silêncio portanto só quando tiveres algo a acrescentar que seja melhor do que o silêncio é que devemos falar. Mas efetivamente, nós também não nos devemos, uh, não nos devemos esquecer de falar e de mostrar este, aquilo que está dentro de nós. E acho, acho muito engraçado este, uh, as palavras e o poder das palavras e a capacidade que as palavras têm de efetivamente dizer coisas. E nós muitas das vezes esquecemos disso. Uh, do peso delas do peso delas, e muitas das vezes imagina, até mesmo na música às vezes as músicas entram na nossa cabeça milhares de vezes e esquecemos de, de ouvir as palavras que estão por trás uh, das letras imagina este exemplo, só aqui para te rires um exemplo completamente absurdo mas super engraçado Tu vais se, se a qualquer momento uh, tu perceberes o que é que eu estou a dizer vais me interromper uh -huh. mas houve esta história lá na rua onde eu moro, eu conheci uma vizinha ela estava separada do marido. Ela estava a morar sozinha. Só que, além dela ser bonita, ela era um poço de vaidade. E vendo o meu carro na chuva, ofereceu a sua garagem. Ela virou-se para mim e disse, ninguém usa isto desde que ele me deixou. Dentro da minha garagem, teias de aranha juntou. Põe o teu carro aqui dentro, senão isto vai enferrujar. A garagem é usada, mas o teu carro vai custar. E agora ponho o carro, tiro o carro, a hora que eu quiser. Que garagem portadinha, que doçura de mulher. Tiro cedo e ponho à noite e às vezes à tardinha. Estou até mudando o óleo na garagem da vizinha. Isto é, é que em barreiros com a garagem no da... No início não
1: se percebia. É um objetivo é esse, não é? é
0: porque é, 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 era isso mesmo. É super engraçado que nós ouvimos isto milhares de vezes e nunca assimilamos as palavras porque estamos entretidos com outra coisa. Ou é com a música, ou a na moria, rádio... Ou polo...
1: do refrão, Sim. nesse caso da música...
0: Há, há um exemplo muito engraçado que é um dia haste parar na rádio quando estiveres a fazer zap de rádio e ouvir a antena 2. Eles lá falam sem pressa nenhuma e as palavras ouvem-se todas, sabes? Não há uma trilha por trás, não há. Falam, não têm medo de falar. E a voz humana é tão forte, tão poderosa, as palavras são tão fortes que tu não precisas de mais nada. Ok, aquilo pode passar uma seca de rádio, pode, mas tem sonoridade não é? tem sonoridade, sabes? E não precisa de mais nada. E tu estás habituado, estás habituado, se calhar, a, sei lá, chegas até a CF e tens tum, 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 jingles e trilhas e sons e radio animação festa, e tu chegas ali e ouves palavras, palavras muito benditas com todas as letras, sem pressas, e a música acaba e tu ouves o silêncio. Só depois é que voltas a falar, e não falas em cima da música, e esperas, e dás esse tempo e esse espaço, e é esse tempo e esse espaço que muitas das vezes nos falta.
1: Achas que uma pessoa devia ter uma, uma rádio favorita? Ou, fazer este, ou tem momentos?
0: Não, acho que não. Da mesma forma que eu acho que uma pessoa não devia ter um escritor favorito. Ou, ou um cantor favorito. Isto pode parecer um bocado estranho. Porque tu vais dizer... Ah, a gente tem um escritor favorito, ou um cantor favorito... Ou não, assim. Eu percebo,
1: percebo o que estás a dizer, sim. Eu,
0: eu acho que tu dizeres... Imagina-me, tu podes chegar aqui e dizer, sei lá... Imagina que o Saramago estava vivo. E tu dizias... Saramago é um escritor favorito. E ele tinha lançado quatro livros com os quais tu te revias inteiramente. E ele a seguir lançava um livro com o qual tu não te revias. E tu mudarias a, mudarias a tua opinião e dizias que ele deixava de ser o teu escritor favorito? Ou seja, tu podes gostar muito de uma coisa...
1: É um pouco o que acontece com as músicas, não é? Fa Sim. Fazem um álbum, depois fazem o segundo álbum e dizem Isto não é nada do que vocês são.
0: Ou oh, oh, é isso, sabes... Eu acho que isso é tão limitador, porque é assim, tu, tu, claro que podes Faz ter uma rádio... parte do do artista. Tu podes ter uma rádio que, que preferes, que ouves mais do que as outras, que até é a tua, entre aspas, favorita. Mas eu acho que tu também tens de saber ser crítico o suficiente para saberes reconhecer que o autor também precisa de explorar novos caminhos e que não é sempre o que o José Saramago dos 30 anos não é o mesmo que o José Saramago dos 50 uh, da mesma fórmula como tu também, sei lá a RFM dá 20 anos, não é a RFM de hoje não é? e se calhar as pessoas mudam de rádio favorita podem ter uma rádio preferida naquele momento mas eu acho que tu dizeres à partida que eu confio nesta, neste artista eu consumo tudo o que ele me dá Tu até podes só ter lido dois ou três livros e para ti é o teu melhor autor do mundo e se calhar não lês todos. Mas se calhar se leste todos, se calhar não gostas. Ou... não sei. Hum.
1: Sim, sim. Mas eu, o caminho nisso, do que estás a dizer para a rádio, eu pouco... Eu, não sei se é a melhor coisa que se possa dizer, mas, por exemplo, eu gosto muito de ouvir o, o noticiário de manhã da TSF, com o Fernando Alves, mas já não gosto de ouvir tanta música que eles passam. Já se passa para outra, outra estação para ouvir música.
0: Porque Acho tens o um momento preferido, um que momento. é aquele Exato. ali, claro. E isso é bom. Sabes que a maioria, em rádio diz que quem ganha as manhãs, ganha o dia todo. Por isso, se, se, se a comercial tem mais manhãs muito fortes, muito provavelmente o que acontece é que elas vão ganhar o dia. E o que acontece agora que com a SIC é, é relativamente diferente, porque em televisão os consumos são diferentes da rádio, mas a, a, a SIC teve agora uma vantagem grande de manhã com o programa da Cristina e tem ganho os dias todos, porque as pessoas efetivamente sei lá, as donas de casa ficam com naquele canal durante o dia todo é, é engraçado, mas isto para te explicar que efetivamente nós temos uma audiência que gosta muito, que é muito fidelizada ou seja, é uma audiência que é pouco dada ao zapping radiofónico o zapping radiofónico começa a acontecer quando os autorrádios permitem memorizar estações, porque antes tinhas de andar ali a sintonizar claro que há pessoas que, pá, não gosto disto, vou mudar mas uh, nós também se calhar pensamos que a maioria das pessoas fica sempre na, na, anda sempre a saltitar mas na realidade não porque sei lá imagina o que ligado, é, que é sei lá, um casal que tem filhos por trás não, não, não vai estar sempre a mudar não vai estar sempre a procurar, tentar a atenção aos filhos está da tá publicidade ignora portanto o que acontece é que tu podes ter momentos que gostas mais de ouvir uma coisa eu por exemplo imagino se eu vier cansado agora para casa se calhar chego ali ao carro opa, e às oito da noite há a não tira dois e aquela hora me é muito gira mas se, se, se tiver com energia se calhar até me apetece ouvir uma música um bocado mais descontraída até sou capaz de picar a comercial ou é M80 depende um bocado do, que, do meu mood depende um bocado do estado de espírito da mesma forma como pode dar para ler Saramago quando estás animada e se calhar não te apetece ler quando estás mais em baixo te apetece outro tipo de leitura uh, isso depende sempre um bocado. Nós também somos muito. Os nossos gostos também são muito flexíveis consoante o nosso estado de espírito. Isso é muito engraçado, porque sabe, tu podes estar super feliz, se calhar não te vai aparecer a ouvir música experimentos goldplay. Mas se estiveres mais embaixo se calhar, como gostas de goldplay, ok, love É engraçado.
1: Associamos o conteúdo ao, à maneira como estamos a sentir. Sim. Fazemos agora uma pequena interrupção para o novo nastante. O Novo Nastante, como devem saber, é a rubrica onde vos trago as novidades do mundo editorial. Depois do livro Há Sempre Tempo para Mais Nada, em 2015, Filipe Homem Fonseca publica outro livro na Quetzal Editores. A primeira sugestão de leitura é o novo livro do escritor, A Imortal da Graça. Este livro trata de um fenómeno com proporções cada vez maiores, a ocupação dos bairros históricos de Lisboa. Numa altura em que a capital portuguesa parece cercada por turistas, os velhos habitantes de um bairro histórico lutam pelo seu lugar ao sol. O bairro onde a história anda à roda é o da graça, com os passeios buracados e andaimes nas fachadas dos prédios já velhos. Algumas das personagens são as senhoras já idosas, que repetem o mesmo percurso todos os dias. A número 1, um, a número 2 e a número 3. E Graça, a jovem que faz companhia à senhora número 1. Um. Gabriel também faz parte da história e é um jovem que ganhou o Euro Milhões e que quer sair do bairro, mas não consegue levar Graça com ele. É um livro que aborda uma questão atual, a caça ao bairro histórico por parte dos estrangeiros, recorrendo à questão mais antiga e atual que há, o amor. Aproveitamos então esta última palavra, o amor, para a segunda sugestão. O ano que vem é ano bissexto, mas antecipamos-nos com o um livro de poesia 366 poemas que falam de amor. É um poema para cada dia, reunidos por Vasco Graça Moura, que celebram as partes do amor que nos cativam e as partes que nos trazem repulsa também. Nesta mistura de poemas antigos e recentes, podes ler poemas de poetas estrangeiros, todos traduzidos pelo antologista, e de poetas portugueses. William Shakespeare... E Luís Vasco Camões são como que os titãs da poesia, pelos seus países, nesta antologia. Mas os poetas Alexandre O'Neill, Camilo Peçanha, Manuel António Pina, Pedro Mexia e Sofia Melde Breiner, entre muitos outros, também figuram nestas 568 páginas, editadas pela Quetzal Editores. Nuno Judice também está na antologia de Vasco Graça Moura mas vai merecer destaque a solo. Este poeta, mundialmente galardoado, abandona os versos desta vez e escreve o livro O Café de Lenine, uma obra fora do comum. Aquele que é diretor de uma das poucas revistas literárias portuguesas, a Coloquio Letras da Fundação Carlos Gulbenkian, pega em personagens de grandes clássicos da literatura de várias épocas, criando uma obra de ficção, misturando-a também com crônica, memórias e reflexão. Esta obra engenhosa e imaginativa está publicada pela Quetzal. De volta à conversa, Ruben. É engraçado também estamos a falar um pouco de, de músicas e por aí em diante, mas e a reportagem, a entrevista, onde é que fica nisto da rádio? Oui. As pessoas têm disponibilidade para ouvir ou quando começam a ouvir muita conversa mudam de estação?
0: isso é uma das coisas que por acaso perguntou muito isso e nós temos vários debates sobre isso as pessoas uh, têm paciência para ouvir um podcast de uma hora ou têm paciência para ouvir um programa de uma hora e a minha pergunta é se tu imagina que tu gostas muito de barcos e fazem um podcast sobre barcos e imagina o podcast é bom, a conversa é fixe eu se não gostar de barcos não vou lá não vou lá mas se tu fores lá e ouvires, se o conteúdo for bom, as pessoas tanto, tanto ouvem um minuto como ouvem duas horas. Se for bom, vão ficar lá até ao fim. À vontade. Se o Gustavo fizer um programa sobre com um humorista fixe, pá, se a conversa estiver a correr bem, Acredita, que, uma hora e acredita meia. que se o programa dele tiver duas pá, eu posso parar a meio porque pá, tem outras coisas para fazer, mas no um dia é a seguir quando eu pegar no telefone para ouvir um podcast é o dele Esse que Essa também
1: é fazer. a magia do podcast, não é? Eu pôr em pausa, retomar.
0: Eu também posso chegar ao RTP Play ou à Rádio Comercial e puxar para trás ou assim. Mas sim, efetivamente na televisão isso acontece também, não é? Tu não, não te perguntas sei lá, não, não perguntas porque é que, se as pessoas veem um documentário com uma hora mas se calhar se olhares para o, para o sábado e tiveres a ver na SICA a cena do, do BBC Vida Selvagem as pessoas vão lá uma hora a ver aquilo e vem e se for preciso a dois, também a ver um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial ou assim, e vem se o conteúdo for bom as pessoas vêm a cena é essa, é que se o som estiver mal gravado, se a conversa for má se não disser nada ao ouvinte claro que as pessoas não vão aguentar lá mais do que um minuto as pessoas ainda experimentam ali um minuto e tu nunca sabes quando é que estás a finalizar uma audiência porque é assim tu até podes, sei lá, imagina uh, convidas o Afonso Cruz e o Afonso Cruz partilha na página pessoal dele o teu podcast e tu nesse podcast tens os sei lá, 100 seguidores do Afonso Cruz que, que te ouvem se calhar, dois deles ou três até gostam da, da conversa para além do Afonso Cruz e até vão ouvir o episódio seguinte se tu, no episódio seguinte, os convenceres, eles vão ficar, eles estão aqui a ouvir nesta altura e isso é que é a magia é tu conseguires fidelizar alguém e teres alguém nos ouvidos uh, o tempo que for preciso porque essa pessoa vai gostar do conteúdo que tu produzes portanto, não importa o tempo não importa tudo o resto porta que o conteúdo seja bom. Se o conteúdo for bom, claro que se tiveres um som péssimo, imagina. Uh, Para casa é engraçado, o poder do som versus o poder da imagem. Se a imagem for fraquinha, as pessoas até tentam ver, não sei o quê. Se o som Tem for mal... Tem mais componentes. Mas se o som for mal, incomodas. Tem uh, muito ruído, é muito mal, uh, está-me a fazer impressão, está-me a chatear, esquece. Um segundo
1: depois e são vencidas, não é? Sim. Não querem lá ficar. Sim, é normal.
0: Mas depois, mas depois também é engraçado que temos pessoas que adoram, sei lá, ouvir rádio em AM porque tem, o som não é límpido, sabes? Então gostam daquela daquela coisa do som não é limpinho, limpinho como o que temos hoje na rádio, sem ruído nenhum, sem nada. Por exemplo, há uma história engraçada na TSF uh, quando foi a guerra do Iraque está no livro -se da TSF quando foi a guerra do Iraque. Eles fizeram uma ligação telefónica via redis portanto, via internet. Imagina o que é fazeres uma ligação. Antes fazia-se por satélite ou por telefone ou assim, uh, e eles fizeram via internet. E então o que aconteceu foi o som era tão perfeito, parecia tanto de estúdio, que eles no direto a seguir pediram para o jornalista abrir a janela do hotel para só ouvirem os tiros, porque parecia que ele estava a falar. Ali, em, na altura, na altura, no braço de Prata onde era os estúdios da TSF, faz falta aos ouvintes também sentirem. Porque que os coloca também no sítio. Claro, e esses sons são muito importantes. Este, este som limpinho às vezes tem esse problema, que é o, o jornalista parece que está, parece que está sentado em estúdio <risos> E isso só afasta um bocadinho as pessoas, às vezes. Dependendo dos contextos. Tem, tem, tem. Essa história tem muito que se lhe diga. Mas sim, conclusão daqui. Se o programa for bom, se o conteúdo for bom, as pessoas tanto ouvem um minuto como ouvem cem. Pergunta final. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum,
1: tum. Rádio ou podcasts? Vão coexistir? Sim. Vão uma sobrepõe-se à outra? Ou achas que o podcast vai conseguir dar algo, enaltecer, de certa forma a rádio e reavivá-la um pouco. Não sei se concordas que está um pouco apagado eu, eu nunca
0: percebi aquelas pessoas que acham que quando um meio aparece vem para matar o um meio anterior. Ah, sei lá, agora apareceu a rádio, vai matar os jornais. Agora apareceu a televisão, vai matar a rádio. Agora apareceu a internet, vai matar isto tudo. Hum. Agora apareceu, sei lá, o podcast, vai matar a rádio outra vez. Não, são mais complementares. As pessoas... Uh, repara, hoje... Nunca se consumiu tanta informação como hoje. As pessoas podem achar que estamos numa crise muito grande de jornalismo. Se calhar estamos numa crise muito grande a nível de condições salariais e a nível de, do próprio jornalismo que se faz. Mas, tudo o resto... Os, nós nunca tivemos tantos ouvintes, nós nunca tivemos tantos espectadores, nós nunca tivemos tantos leitores. Todos, todos os meses... Eu vejo um jornal qualquer a fazer uma, uma publicação super orgulhosa, cheia de baba, a dizer: Pá, temos o recorde de page views, somos os maiores, temos mais. Isso para os leitores se calhar diz pouco, mas para os jornalistas deixam os seis decks porque acham que estão lidos por imensa gente. Uh, e sim, é, 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 os números. Ah, os números não importam. Sim, os números podem acabam por importar, de certa maneira. Nem que será as administrações, porque, e os jornalistas também sabem que se os números não tiverem bons, mais dia menos dia pode sei lá, aparecer na, na redação alguém a dizer olha despedimento coletivo. E depois aí vão nascer quantos fora, porque o jornal não se consegue sustentar com tantos jornalistas. E numa folha de Excel o mais fácil a cortar é sempre nos recursos humanos. Sempre, sempre, sempre. Mas voltando atrás à tua pergunta, eu sei que muitas das vezes me enrolo e peço desculpa por isso. É o raciocínio? É o raciocínio. Isto é uma coisa também muito de Cena Santos: que é, às vezes andamos aqui a passear, a dar a volta à rotunda, mas lá damos com a saída certa. Uh, são mais complementares que vivem, vivem nos seus espaços. A rádio precisa do podcast para se tornar eterna também, porque a rádio desaparece, a emissão é linear, desaparece, não é? Uh, se não for, for gravada, se não for para podcast, aparece E o podcast. O podcast é rádio com liberdade? On tempo. demand. Mas olha, olha, que eu sou muito crítico em relação a dizer hum? que rádio on demand é podcast. Porque, não, rádio on demand é rádio on demand. É disponibilizado na forma de podcast. Mas se eu, se eu por exemplo pegar no programa do Ricardo Araújo Pereira na melhor de Temáticas e a distribuir em podcast, ok, ali tenho um podcast, mas aquilo porque o formato é podcast, mas aquilo é rádio on-demand, porque aquilo é um corte de uma emissão de rádio distribuída através de um formato de visualização não linear. Portanto, não é um formato pensado para a internet. Um podcast a definição é um, um conteúdo alto, distribuído na internet, através de um feed de RSS. Mas uh, eu acho que para ser um verdadeiro podcast tem de ter essa, essa, essa liberdade. Quem é que me diz que o Ricardo Araújo Pereira se, se, se não tivesse o constrangimento da rádio, não chegava lá e dizia Desculpem, agora vais ter de ter um pipo. <risos> uh, pá, imagina, sei lá, uma hora esperando com que e dizem as neiras, Se aquilo que passasse na rádio comercial me diziam, não diziam. É? Portanto, Liberdade de tempo, Será? espaço, discurso. Uh, o podcast tem essa coisa maravilhosa. Se bem que, ao mesmo tempo, há menos mulheres a fazer podcast do que homens. É. é verdade. São três homens para cada mulher. Não sei porquê. Provavelmente porque só arriscam quando, efetivamente, estão muito seguras daquilo que querem fazer. Uh, pronto. E, e é verdade. É um, ainda continua a ser um meio relativamente elitista ou seja, continuam a ser pessoas que têm formação superior à maioria dos podcasters continuam a ser a ser pessoas que já tiveram algum tipo de experiência de rádio também pessoas que é engraçado que as profissões são muito diversas mas são sempre pessoas relativamente formadas e que falam para públicos muito diversos Há quem queira falar para o seu nicho e, seja, e que queira ser reconhecido no seu nicho. Sei lá, eu quero ser reconhecido entre os informáticos todos deste país. Mas há quem queira atingir as massas. E é engraçado. E tu agora vês uma tendência muito grande dos humoristas lançarem podcasts também porque lá têm liberdade de tempo, de discurso e de forma como fazem as coisas que, se tiverem numa rádio, não têm. Não é? Porque têm de estar formatados para. O diretor da rádio diz-lhe: tens 10 minutos para fazer isto tem de ser 10 minutos depois a seguir entra qualquer coisa ou não pode dizer as neiras ou não pode ser, enfim e no podcast está esse espaço de liberdade portanto acho que o, o podcast vê democratizar a rádio como as rádios piratas fizeram no ano 80, nos anos 80 estamos a viver outra era de dor na rádio porque vocês podem fazer o que quer que seja para a internet e uma pessoa da Rússia pode ouvir se quiser e, mas... o ponto
1: final parágrafo chega ao Brasil isso é incrível. Muita gente se Não, isso
0: é bom, isso é bom. E repara, se estivesse a emitir numa rádio FM sem estar na internet, se calhar o, o ponto final do parágrafo chegava aliado da maia. Não, não, não sei, chegava onde a rádio FM chegasse.
1: O que mais me fascina é depois uma pessoa conseguir aceder, mesmo, mesmo eu, autora, posso depois ouvir Sim. Uh, em várias alturas. Ou, e também permite aprender e por aí.
0: E é, e é incrível, porque este é o futuro... Uh, é também um meio de futuro, acho que sem dúvida, mas não, não quer dizer que é o futuro da rádio, porque eu acho que a emissão linear de rádio não vai acabar, mas sim, podemos, podemos vir a ter rádios em Portugal como nos Estados Unidos, ou seja, com base em podcasts, imagina, das 9 às 10 ao podcast X, das 10 às 11 ao podcast Y, se um dia tivesse dinheiro ainda lançava uma ideia dessas investidores, Será? se quiserem não, isso ainda tenho muito trabalhar pela frente Bem, mas também
1: mesmo. se houver alguma guerra mundial uma terceira guerra mundial, o que mais fácil de, de erguer, reerguer é a rádio
0: é verdade, uh, aliás diz que os kits de segurança devem ter sempre um rádio porque normalmente em situações tipo terremotos catástrofes, a primeira coisa que se monta são antenas é de rádio para conseguir comunicar para as populações uh, e é muito engraçado isso muito, muito engraçado. Eu adoro história da rádio e coisas assim e, tipo emissões em onda curta que fazem diplomacia dos países. É, acho engraçadíssimo. Engraçadíssimo.
1: Bem, para fechar, a rádio é literatura cantada porque queríamos queria fazer assim aponto para a poesia, não é? Porque uhum. disseste que gostava bastante. Também é tocada, também é falada, que viaja por ondas sonoras até todos. Dia 13 de fevereiro celebra-se o Dia Mundial da Rádio. Uh, que será dois dias depois este episódio ser lançado. Não se esqueçam de sintonizar na Esquece e dar um ouvidinho aos podcasts do Ruben no público. público.pt é barra
0: o... autores. Barra Ruben -martins.
1: <risos> uh, agora estavas há pouco a dizer que vai ser só o Fogo e Fúria. O... Sim, vocês já estejam
0: atentos, estejam atentos, porque brevemente há novidades. Brevemente há novidades no público. Público.pt barra de
1: repente preciso de um patrocínio do público. Ah
0: pá, é verdade. Tens de, tens de chatear mais o diretor de lá.
1: <risos> Bem, ponto final parágrafo. <risos>